0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. En el día de hoy te traigo una entrevista en la radio con Cristóbal Cabezas en el programa Las Mañanas de Jaca, en el que estuvimos hablando sobre los trastornos del sueño. Espero que sea de tu interés.
1: Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en COPEJACA en el 106.6 de la FM. Vamos a hablar del sueño, sí, sí, del sueño, de los trastornos del sueño. Todos dormimos, intentamos dormir cuanto más mejor, lógicamente, pero hay mucha gente que no duerme bien. A todos nos ha pasado alguna vez y seguro que muchos de nuestros oyentes se lo están ahora mismo planteando, pues yo no duermo bien. Bueno, vamos a hablar de este asunto y vamos a intentar mejorar un poquito nuestro día a día, nuestra noche, si somos de los que dormimos por la noche, y lo vamos a hacer hablando con una psicóloga buena amiga de esta casa, que sabe mucho de este tema. Me refiero a Merche Pasamontes, es licenciada en psicología y experta en coaching. Merche, hola, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Encantados, como siempre, de saludarte, ya saben los oyentes, que pueden encontrar a Merche, toda la información de lo que ella escribe, muchísimos pods, en su página web merchepasamontes.com. No tiene pérdida, ¿verdad? Tu página es sencilla. No, no,
0: que va, está es muy visitada, ciertamente.
1: <risa> bueno, vamos a hablar del sueño, Merche, que es algo siempre muy complicado, evidentemente nadie tiene una varita mágica, pero sí tenemos un dato que hemos conocido recientemente, y es que uno de cada tres españoles no duerme bien. Esto, desde mi punto de vista, y supongo... Que tú coincides, es un porcentaje altísimo, ¿no?
0: Hombre, eh, es muy alto, o sea, un trastorno que afecte eso como a un 30% de la población es un, es un trastorno muy, muy elevado, o sea, los trastornos, de, por ejemplo, una de, la depresión igual afecta al 2%, o sea, imagínate la cantidad que uh -huh. estamos hablando con un
1: 30%. Claro, y evidentemente dormir mal, pues al fin de cuentas hace que no descansemos y que luego no rindamos bien en el trabajo, no estemos a gusto quizá con nuestra pareja o con nuestra familia, o que lo paguemos en el momento más insospechado, ¿no? porque no estás a gusto durante durante el día, se te va acumulando todo, no duermes bien y al final es que es un círculo vicioso,
0: ¿verdad? A ver, el descanso es muy importante, o sea, necesitamos eh, tener como esa reparación, que es el sueño, para estar bien físicamente y psíquicamente, un poco lo que estabas comentando, si uno no, está, no descansa... Puede tener pues, problemas esto, de irritabilidad, de, de cometer errores, estar como, no sé, como fatigado durante sí. todo el día, incluso pues de desánimo, ¿no? Porque es que no... A ver, cualquiera que haya pasado una mala noche sabe que al día siguiente se, se está mal. Si eso es algo que sucede habitualmente, pues puede llevar a tener otros problemas aparte del dormir.
1: ¿Qué es dormir bien? Bueno, pues dormir y descansar durante esas horas que duermes y dormir seis, siete u ocho horas, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, más o menos esas son las horas recomendadas y sobre todo es esa sensación que se llama de que el sueño es reparador.
2: Sí, claro. O sea, que tú
0: te levantas por la mañana y te sientes descansado, te sientes bien, como con energía, con ganas de hacer cosas, o sea, es... Es aquella sensación, pues lo que solemos decir es he tenido un sueño reparador.
1: ¿no? <risa> también te digo una cosa, yo cuando un sábado o un domingo duermo 10 u 11 horas, para mí es muy reparador también. Yo me siento encantado de la vida. Seguro que no es recomendable porque son demasiadas, pero yo me encuentro feliz.
0: bueno el, el... <risa> Que... Este es un problema de, de la sociedad occidental y también hay algún estudio que habla de ello, ¿no? que hemos ido como acortando el número de horas de sueño. Entonces hay una especie como de, ya hemos visto como de cansancio crónico acumulado por dormir poco.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eso?
0: claro, eh, la mayoría de la gente pues durante la semana mantiene ese ritmo como más, eh, llamarle escaso de horas de sueño y lo recupera el fin de semana. Bueno, eh, bien. Que, que, eh, claro, no podemos. Eh,
1: no es lo recomendable, es que lo mejor, pero a veces es lo, de lo
0: bueno ¿no? claro,
1: que, digo que no es lo recomendable. Lo normal es eh, descansar cada día, intentar recuperarse cada Exacto. día, porque si acumulas al final, luego no vas a recuperarlo ni mucho menos el fin de Exacto. semana.
0: Exacto. Es que luego no, eh, es como un poco un mito, ¿no? Eso de evidentemente si has tenido una semana más intensa y qué sé yo y del viernes al sábado duermes más, pues el sábado te vas a encontrar mejor. Pero parte de ese desgaste no, no ya lo has tenido, no. no no, no lo eliminas ese día
2: entonces
0: es mejor repartir un poco más ¿no? las horas de sueño durante toda la semana
1: desde luego, que también algún oyente estará pensando ¿duermes 10 horas u 11? porque no tienes niños en casa porque si no, técnicamente imposible
0: no, claro, es que ese es el otro agravante ¿no? <risa> que a lo mejor el día ese que has planificado no, no puedes dormir tanto, y entonces te quedas otra vez como con ese cansancio, ¿no?
1: Muy complicado sí, todo, va. de verdad esto del sueño, la verdad es que es para escribir libros o estar horas hablando, ¿verdad?
0: Bueno, hay, de hecho hay un montón de libros sobre tanto los trastornos como las maneras un poco de, de remediarlos, ¿no? La, la idea es como darle al, al dormir la importancia que tiene, o sea, dormir no es perder el tiempo.
1: No, no, al dormir contrario. es
0: necesario para uh -huh. vivir.
1: Claro, y para estar mejor durante el día, si duermes por y la noche, que, si tienes esa suerte. Es
0: una necesidad, o sea, no es eh, eh, un capricho, cosa de vagos, ¿no? Es que dormir es una necesidad. Es que, es que hemos perdido un poco como la conciencia de que el descanso es una necesidad.
1: ¿no? Sí, un... nos parece que lo importante es estar trabajando durante el día, luego estar con la familia, si es posible, con tu pareja. Y como que lo de dormir, bueno, pues sea cuando no hay nada mejor que hacer, pues ya me acuesto. Error, exacto error. Pero
0: no, es decir, vale, Está bien, y está bien que uno disfrute y dedique cada día un, un tiempo pues al ocio y a intentar hacer algo que también le agrade fuera de, del trabajo de las obligaciones. Pero es que dormir es, un, ya te digo, es, que es una necesidad, no es algo que esté ahí, es como comer, no, no es un capricho, es una necesidad para sobrevivir. O sea, cuando ha habido algún experimento que, que ha habido una persona que no se la ha dejado dormir, en muy pocos días empiezas a tener unos trastornos gravísimos.
1: Desde luego, sí, sí. O sea, y cuando hablamos de trastornos, para que lo entiendan los oyentes de una forma sencilla, por ejemplo, ¿el insomnio es un trastorno o no?
0: Sí, el insomnio sería quizá uno de los más generalizados, ¿no? Que tanto puede ser el, el que se le llama de conciliación, que es la dificultad para... ...al principio de la noche coger el sueño... ...pues la persona que se mete en la cama... ...y yo que sé, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas... ...y qué sé yo, pueden ser 15, 20, 30, 40 minutos... ...una hora incluso sin poderse dormir, ¿no?... ...que además se suele vivir con bastante angustia eso... ...porque a ver, no es nada agradable estar ahí dando vueltas... ...sin poderte dormir, cuando a lo mejor además estás cansado... ...o sea que no es que digas... ...no puedo dormir porque no tengo sueño... ...sino es que estoy cansado, pero bueno, la ansiedad... ...o lo que sea, no, no, no te deja dormir, ¿no?... Y luego hay un insomnio que quizá no se conoce tanto, pero que sería como eh, despertarte muy pronto. O sea, te vas a dormir a lo mejor no sé, a las 11 a las 4 de la mañana te despiertas. Y, y en realidad no has descansado lo suficiente, pero ya no puedes volver a coger el sueño. Uh -huh. O también como esos despertares frecuentes, ¿no? Personas que es como que tienen un sueño poco profundo y se van despertando varias veces a lo largo de la noche tenga o no tenga conciencia de estarse despertando, porque puede ser que te des cuenta que, que te has despertado o que no, pero que tengas esos despertares. Y eso es algo, bueno, también ha habido estudios, ¿eh? que con un mes que había voluntarios que se les dejaba, que bueno, personas sanas, de diferentes edades, incluso deportistas, que se les iba haciendo esos pequeños despertares a lo largo de la noche, en un, en un laboratorio evidentemente, se uh -huh. hacían, al cabo de pocos días empezaban a tener unos signos de fatiga tremendos. No me extraña. Musculares,
1: <ríe> sí, sí, la verdad es que... Y eran
0: personas sanas, ¿eh? O sea, que antes del estudio no tenían ningún problema. Y, Pero bueno, es que en menos de dos o tres semanas empezaban a tener problemas. O sea, por eso te digo que, que hay que darle la importancia que tiene y el valor que tiene, ¿no? Hay que dormir y hay que descansar.
1: <ríe> claro, porque como tú misma me explicabas a mí fuera de micrófono antes de esta entrevista, lo importante es eh, descansar con los ciclos del sueño. Es decir, hay que completar Explícanoslo si quieres más detalladamente sí. para los oyentes. Hay que completar una serie de ciclos para que el descanso sea reparador, ¿no?
0: Claro, o sea, bueno, así dicho en plan sencillo, eh, hacemos cuatro ciclos. En, eh, o sea, hacemos varios ciclos de sueño durante la noche y cada ciclo tiene como cuatro fases, ¿no? Hay dos fases que son de sueño, llamemos de más ligero, la tercera fase es la fase REM que se llama, que es la fase en la que soñamos, que es cuando si te despiertan pues te das cuenta que estás soñando, y una cuarta fase de sueño más profundo. Que es esa que para el que decimos, bueno, es que ni que cayera, qué sé yo, media casa, no, la, no nos enteraríamos porque estamos en un sueño muy uh -huh. profundo. Eso es un ciclo completo. Entonces, lo, lo ideal es hacer más o menos durante una hora y media, por eso es las horas recomendadas, lo ideal sería hacer cuatro ciclos durante la noche.
1: ¿Cuatro ciclos?
0: Claro, cuatro ciclos de una hora y media, pues necesitas un mínimo de seis horas. Uh -huh.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Porque además cada ciclo es un poquito más profundo que el anterior. O sea, no es que el, el primer ciclo no es tan profundo como el segundo, el tercero es más profundo que el, que el que el segundo, ¿no? Se va como incrementando. Entonces, si tú completas eso, de algún modo, es como cuando tu, tu cuerpo y tu cerebro ha descansado totalmente. Porque, claro, el sueño es una también es una reparación para el cerebro.
1: Pues me están entrando ganas de echarme una siesta ahora mismo, realmente.
0: Bueno, esa es otra de nuestras costumbres, La que siesta. a veces tiene mala prensa, pero que que bien llevada también es, es muy útil, ¿no? El, ese pequeño descanso a lo largo del día.
1: Siempre, habitualmente, después de comer, pero incluso algunas teorías hablan de la siesta antes de comer. La verdad es que esto es interminable, se puede estar días enteros hablando.
0: Eh, claro, bueno, a ver... El... el descanso
1: más bien, más que la siesta, ¿no? Ese pequeño sí, descanso. A ver,
0: la, la, la idea es... Eh, eh... Una jornada, sobre todo es una jornada laboral, son muchas horas y eso produce un cansancio sí, y un, y un claro. cierto estrés mental, ¿no? Entonces lo, lo ideal es, eh, bueno, pues quizá a la mitad de esa jornada tomarse un, un descanso. No habrá personas que pues, simplemente a lo mejor dando un paseo pues tienen suficientes, pero hay otras que les es más útil... Claro, depende de donde trabajes, entiendo que no lo vas a poder hacer, ¿eh? pero pues ese pequeño sueño, pues de 20 minutos, 25 minutos, esa siesta que dicen con no sé, con los documentales de la 2, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que Uno está
0: mirando y se queda así con la cabeza allí un rato.
1: Con el Tour de Francia, ¿no?
0: O con el Tour de Francia, sí, esas cosas que, que a veces, ¿no? <risa> Te quedas allí pues como a veces se traspuesto, tampoco no es un sueño muy profundo, pero ya es un descanso, ¿no? Para para, ...para el cuerpo y para la cabeza... ...lo que es importante es que el tiempo sea limitado... ...porque si es... Eh, si, ...yo diría 25 o 30 minutos máximo... ...si pasas de ahí y duermes, por ejemplo, una hora, eso que fin de semana hay gente que se va a dormir el domingo por la tarde y se levanta al cabo de dos horas y media, eso te va a interferir con el descanso nocturno. Entonces, en vez, digamos, es aquello de eh, desvestido un santo para vestir sí. a otro.
1: Has completado un ciclo del sueño por la tarde y ya te estás volviendo un poquito loco, ¿no?
0: Claro, y luego por la noche pues, te va a costar un montón irte a dormir y si es un domingo pues, te irás a dormir muy tarde y el lunes ya te vas a levantar cansado.
1: Entonces, bueno. Volvemos al mismo problema, desde luego. Bueno, incluso Winston Churchill decía que esa pequeña siesta de 20 minutos hacía que fuesen dos días. Él tenía como claro. dos jornadas laborales,
2: Exacto, la de por la mañana y la de por la tarde. Tener
0: dos jornadas laborales, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, a ver, que se podría hacer pues haciendo, por ejemplo, una relajación o una pequeña meditación, pero bueno, si uno no está acostumbrado, porque bueno, nuestra cultura es más de la siesta, pues quizá aprovechemos algo que de hecho, otros países, en Japón, por ejemplo, lo han como medio importado y hacen uh -huh. ellos le llaman microsueños porque son muy habilidosos y se duermen en cinco minutos, no sé muy cómo lo hacen, pero hacen como esos pequeños descansos que incluso lo hacen en la mesa del trabajo, pero porque es una manera de descansar el cerebro, ¿no?
1: Qué cosas, qué cosas inventan, desde luego. Sí, bueno, sí. y luego, por supuesto, cuando hablamos del sueño, está quien se despierta por la mañana con buen humor o quien se despierta con mal humor, quien necesita unos cuantos minutos para situarse o quien según se levanta ya está muy activo. La verdad es que esto va con la persona también mucho, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, hay también hay investigaciones estas curiosas, ¿no?, que dicen que está determinado como genéticamente la persona que es más eh, diurna, digamos, y la que es más nocturna, ¿no? O sea que eres más, de levantarte pronto y que yo que sé, a las 7, 8 de la tarde empiezas a no tener pilas y te estás ya a las 9, ya te estás con ganas de irte a dormir. Y la persona un poco al revés, ¿no? Que a, a las 6 de la mañana le parece como un horror levantarse, se levantará un poco más tarde y luego a las 8 de la tarde aún está estupenda, ¿no? Ah, ya te digo, hay teorías que dicen que es genético, hay quien dice que son costumbres. Yo, pues como siempre digo, vamos a coger un poco de, de las dos cosas, ¿no?
1: Sí, sí, Habrá porque... una parte
0: que evidentemente pues será un poco tu, tu manera y tu constitución y hay una parte pues, que también es algo que te acostumbras.
1: Sí, Pero sí, bueno, sí.
0: en cualquier caso, uno más o menos nota ¿no? en qué momento está como más fresco, más despejado, en qué momento le apetece... Hacer algo que requiera un cierto esfuerzo, algo creativo. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, recuerdo que alguna vez intenté aquello de levantarme, ponerme el despertador a las seis para repasar algo. Para mí era imposible. Me
1: dormía. <risa> no me extraña tampoco. <risa> Pero es
0: que me dormía. O sea, es que cogía la hoja y me dormía. Es que no, no, no entendía nada de lo que estaba leyendo. Entonces ya, bueno, ya vi que siempre me era mejor si algo no me había dado tiempo de acabarlo, acabarlo antes de irme a dormir a las 11 de la noche lo, lo entendía lo que estaba leyendo y a las 6 de la mañana no lo entendía claro,
1: conseguías concentrarte mejor por la noche Exacto. por así decirlo bueno, sí, incluso... hay
0: personas, yo tenía compañeros que eran justamente al, al revés, revés, al revés. Me claro. decían, es que a las 11 de la noche no, no sé cómo puedes estar leyendo, a mí se me cae la cabeza en cambio me levanto a las 6 y, y lo puedo hacer yo les digo, sí, bueno, sí. pues ahí cada uno va a hacer lo que, lo que siente que es mejor para él
1: sí ¿no? sí sí bueno, es, es curioso, yo creo que incluso en España tenemos la costumbre de levantarnos a las 7, 8 8 y media de la mañana, depende de cada persona por supuesto, pero porque también Influye que es la hora, entre comillas, a la que se hace de día. No sé si me explico. Si en España se hiciese de día siempre a las 5 de la mañana, yo considero que nos levantaríamos antes. Pero como se hace de día sobre esas horas, pues al final es como la costumbre, incluso laboral, ¿no?, de que los trabajos empiecen sobre las 8 de la mañana, más o menos, ¿no?
0: Bueno, el... el... Lo que determina un poco que nos despertemos y que nos coja sueño, digamos, es, es la luz solar también. Sí,
2: claro, y el, claro.
0: De hecho, hay terapias que se hacen con, con luz
1: claro, bueno. para re,
0: reajustar, incluso para lo del jet lag, cuando hay estos cambios de pues esto que, que te vas de aquí a Nueva York y de repente ha cambiado todo el horario… Hay maneras de reajustarse, pues eso, eh, sometiendo toda una intensidad lumínica, bueno, pues pequeños como trucos para que eso no sea tan como tan no te afecte tanto, ¿no?, el, el, ese cambio de horario. Entonces, claro, la, la luz es lo que informa nuestro cerebro, que se está haciendo a día y el cerebro, si tú, por ejemplo, duermes con en un lugar que por la noche no, no te entre luz de, de la calle ni de una farola, ¿Sí? nada que te moleste y tienes penumbra para dormir y durante el día, pues claro, empieza a entrarte la luz del sol, te vas a despertar más fácilmente porque el cerebro recibe esa luz y empieza a activarse.
1: Incluso hay despertadores eso. que van poco a poco simulando el amanecer, esa, ¿no?
0: Simulan, bueno, van... Eh pues como a lo mejor unos 10 minutos más o menos o 12 antes de la hora del despertador se empieza, se ilumina una pequeña bombilla que va creciendo la intensidad, entonces el cerebro empieza como a entender que se está como haciendo de día.
1: Desde a ver, luego, no lo que inventan, lo que inventan.
0: No es un sistema perfecto, ¿vale? Es mejor lo de la luz del sol, pero claro, depende de dónde vivas o dónde tengas la ventana o o de condiciones que tú no puedes controlar, pues igual no lo puedes hacer con la luz solar. Entonces, bueno, pues es un sistema pues, mejor eso que nada, por decirlo.
1: <risa> en definitiva, hay que tener mucho cuidado y sobre todo seguir una serie de recomendaciones que si te parece, Merche, brevemente vamos a dar una serie de pautas que creo que todos tenemos en la cabeza de lo que debemos hacer, pero sí que podríamos comentarlo contigo, insisto, brevemente, de cómo podemos hacer para dormir mejor.
0: Bueno, la idea, una que yo sé que no gusta, pero que es muy importante, es intentar mantener un horario durante toda la semana, incluido el fin de semana.
2: Uh -huh.
0: o sea, más o menos irte a dormir a la misma hora y levantarte a la misma hora, entonces el fin de semana pues lo puedes mover hora, hora y media, pero no cuatro horas. Porque entonces es el, esto que he dicho del jet lag, de cuando viajas, se produce un pequeño jet lag cada fin de
1: semana. Durante el fin de semana, si trasnochas, por ejemplo, y te levantas a las 12, Exacto. ya empieza el lío, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, entonces el, el, eh, te cuesta como readaptarte otra vez al horario y vuelves a ir más cansado, ¿no? Entonces mantener como, eso, como más o menos un horario, la cosa típica de, de la cena, ¿no? De hmm. no pegarte ahí a las 11 de la noche una cena, qué sé yo, un cocido, porque es que no hay quien duerma después.
1: Cenar poco, incuestionable, ¿verdad?
0: Sea pues un poco más ligera y que pues más o menos entre la hora de la cena y la hora de ir a dormir, pues que tengas como un par de horas para haber hecho la digestión y se podría entrar, pero tampoco es para no aquí enrollarme mucho en qué tipo de alimentos y tal, pero bueno, yo creo que es más importante incluso que el tipo, pues que tengas ese tiempo, ¿no? Y que sea una cena más ligera. Importante también, eh, si es posible no, no tomar bebidas alcohólicas por la noche, las bebidas alcohólicas interfieren en el sueño. Ya sé que es cosa que habrá gente que diga, oh, qué horror, mi no sé qué, ya, pero, a ver, una copita pequeña de vino, no, pero si te bebes tres, eso va a interferir en el sueño. <risa> Cada uno que haga lo que quiera, pero que se para, es consecuencia, ¿no?
2: Claro,
1: bueno, aparatos electrónicos, evitarlos en, en el momento de acostarte.
0: Bueno, es, es eh, digamos, la idea es que tú hagas como un proceso de, de desconexión, ¿no? que hay un momento, qué sé yo, a lo mejor has visto una película o una serie que te gusta, bueno, pues vayas haciendo como un pequeño ritual para que tu cerebro ya entienda que te estás yendo a dormir. También importante, yo sé que mucha gente tiene televisión en la habitación y hay gente que se queda dormida con la televisión. Bueno, a esa le funciona, pero también puede suceder lo contrario, que eso te estimule y entonces estés viendo películas hasta las 3 de la mañana porque sí. bueno, no deja de ser algo atractivo y que es normal no y además la televisión también tiene luz, sí. entonces de alguna manera te está como estimulando y si no tienes problemas para dormir, pues ya te digo, hay personas que se duermen, como se suele decir en el palo gallinero, pues eso se lo aproveche.
1: Cada uno tiene que ver lo que más le conviene en su caso particular, porque Exacto. evidentemente no se puede generalizar, es imposible. Exacto, o
0: sea, los consejos, si uno, ya te digo, duerme estupendamente, está siempre descansado, no tiene ningún problema, pues oye, adelante, te lo como quiera, pero si tienes problemas de insomnio, te levantas cansado, pues las pautas de esta de higiene del sueño te van a ayudar a, a descansar más uh -huh. aunque al principio te puedan parecer un poquito pesadas, ¿no? pero luego vas a sentirte mejor.
2: Uh -huh.
1: En definitiva, Merche hay que prestarle mucha atención al tema del sueño, uno de cada tres españoles no duerme bien y hay que intentar dormir lo mejor posible porque tenemos que descansar para recuperarnos para el día siguiente estar más en forma y desde luego esto, por lo que nos cuentas, se consigue con algo de disciplina, tampoco mucha, pero con un poquito de disciplina podemos mejorar y de qué manera nuestros sueño y en definitiva a fin de cuentas nuestro día a día.
0: Exacto estar mejor y bueno cuando uno está más descansado también disfruta más del día.
1: <ríe> Así de claro. Bueno Merche, ¿algo más que quieras añadir? No por mí está bien. Yo creo que ha estado muy interesante lo que nos has contado sobre el sueño, sobre los trastornos del sueño y sobre lo que debemos o lo que no debemos hacer. Merche Pasamontes, licenciada en psicología y experta en coaching. Muchísimas gracias un placer, un beso y hasta la próxima Hasta la próxima